0: Quando o nosso interesse está em contar histórias, o mundo ideal se resume a ter pessoas que queiram acompanhar algo do começo ao fim. Basicamente, e aí vocês me desculpem se eu estiver sendo meio radical com relação a isso, se uma história é desinteressante, é de duas ou uma, ou ela não merece ser contada, ou merece no mínimo ser lapidada a fim de se tornar palatável para quem vai acompanhar, e isso independe da mídia, se ela vai ser lida, escutada ou assistida. E a palavra que resolve, de certa forma, esse problema ou pelo menos começa a amarrar é uma palavra bastante recorrente quando nós falamos sobre escrita criativa. A narrativa. Na definição de uma pesquisa bem porca que eu acabei de fazer aqui no Google, narrativa é a exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, por meio de palavras ou de imagens. E sabendo disso, A forma como interligamos acontecimentos e fazemos o conjunto de narrativas conversarem entre si é o que eu particularmente chamo de uma boa história. Isso tudo parece óbvio demais, eu sei, principalmente quando estamos num podcast de literatura que vira e mexe e aborda o contexto de narrativas não só através das letras, mas também do audiovisual. Só que hoje eu tenho uma proposta um pouco diferente. Eu sou a Jota Oliveira e hoje eu quero falar sobre reality shows. show é uma espécie de revolução televisiva que ocorreu a partir da ascensão da TV a cabo, lá por volta do ano 2000. E pensemos assim, ao invés de roteiristas, atores e 12 horas de gravação ininterrupta entre claquetes e gritos de corta, o objetivo é colocar pessoas para sobreviver em um ambiente hostil para que isso se torne uma opção de entretenimento focada na imprevisibilidade por parte do espectador e um elemento meio a vida como ela é, se é que nós podemos dizer assim. É quase como um fetiche para aquelas pessoas que amam encontrar um escritor e mandar aquele famoso clichê, mas a minha história daria um baita livro. E eu sei que você que está me ouvindo também tem vergonha quando escuta isso. Pois bem, a partir dessa ideia de entretenimento realista, reality shows meio que procriaram gêneros próprios para as histórias que seriam contadas em determinados contextos. Explico. Pensemos no tipo de reality show de Survivor, como o antigo No Limite que passava aqui no Brasil. Onde o objetivo basicamente é juntar um grupo heterogêneo que disputará provas visando benefícios básicos para sobreviver em uma floresta, seja ela fictícia ou não. Praticamente a ideia é ver gente se fudendo, seja pelo banho sem chuveiro elétrico, até a obrigação de comer partes bizarras de um animal qualquer em busca de um prêmio X. É um pouco nojento, eu admito. Também vale falar sobre os realities de emprego, onde algum empresário de índole extremamente duvidosa exigirá que participantes se enquadrem a uma rotina de trabalho abusivo para, bem, no fim, premiar o último sobrevivente com uma vaga de emprego supostamente invejada pelo cidadão de classe média. Mas claro, essas regras só valem se não tiver comida no meio, tal como o Masterchef, porque aí a parte abusiva fica em segundo plano e o primeiro é sempre ter um espectador que fica admirando as coisas que não consegue cozinhar em casa. Ultimamente também temos os reality shows sobre pessoas solteiras, em que, bem, é muito óbvio que o objetivo é juntar casais, mas o diferencial são os ambientes, no mínimo, vai, peculiares. Por exemplo, em Amor às Cegas, em que duas pessoas têm que se apaixonar e às vezes até casar sem saber quem é o outro, no caso são encontros às cegas. E também solteiros em Floripa que... Ai, sei lá o que que deu na cabeça pra botar um monte de gente rica em Floripa. Mas o objetivo é esse e dizem que dá audiência. Como podemos perceber, todos esses reality shows trazem premissas que podem simplesmente fisgar qualquer um apostando no ambiente extrapolado, absurdo. Essas premissas nos deixam claro que independente da passada de canal que você estiver dando, seja da cultura ou do jornal nacional... Para um Discovery Home and Health da vida, você vai encontrar naquele instante algum tipo de ambiente conflituoso. E essa é a palavrinha fundamental que torna uma narrativa interessante: o conflito. Narrativas e conflitos são palavras fundamentais para quem deseja escrever histórias. E tal como estudar fundamentos de escrita criativa costuma estragar uma boa parte dos livros que você lerá no futuro, eu posso dizer que a regra também vale para mostrar como reality shows contam com suas próprias técnicas mais ou menos secretas. Afinal, a parte reality, por assim dizer, não atrai patrocinadores, público cativo ou, para ser mais direto, grana mesmo. E sim a ênfase no sufixo SHOW. O melhor exemplo disso é a vigésima edição do Big Brother Brasil 20, que apesar de ser o maior reality show da TV brasileira, estava meio em baixa nos últimos anos e agora teve um aumento de audiência brutal devido a uma tempestade perfeita de conflitos e narrativas desde a sua primeira semana. Tá, mas por que eu estou falando tudo isso? Como em qualquer história, um roteiro de reality show depende da complexidade dos personagens que serão trabalhados ali. Em vias de agradar o público a todo custo, silicone, clareamento dental, abdômen definido também são itens buscados. Porém, jamais sem perder o foco na narrativa e nas probabilidades de conflitos que possam existir. Das milhões de pessoas que enviam seus vídeos anualmente para a participação do Big Brother Brasil, não é novidade que dentre as escolhas de participantes também esteja incluída a classe social e também o número de seguidores como um fator significante. Mas vamos pensar um pouco. Se Boninho, o frontman do programa, escolhe seis homens para assumir o papel de fúteis e atrasados, contrabalancear essa mesma história com um grupo de mulheres de objetivos inversamente opostos não é uma coisa que se dá ao acaso do destino, certo? E não que isso traga um maniqueísmo exato, mas o simples fato de você aumentar as probabilidades de que isso aconteça. Trazendo as pessoas certas para um ambiente é o suficiente para você conseguir arrancar, pelo menos, ali uma ou duas tramas conflituosas que você planejava no início. Como se fosse um livro, esse tipo de escolha é feita para que a história possa começar já com as portas do inferno abertas algo que é feito recorrentemente para que o leitor não queira parar de virar páginas, ou, se não no caso, não queira sair do pay per view e perder as conspirações feitas entre os participantes. E num ambiente desses, eu tenho certeza que o tal Boninho agradeceu aos céus quando os homens da casa tentaram simular algo muito próximo do tropo da Femme Fatale, que foi uma coisa bastante ridícula quando a gente para pra pensar, num plano que incluía seduzir as mulheres comprometidas da casa e assim atrair o ódio do público contra elas trabalhando em cima de uma lógica antiética e que o público detestou quando foi feito. Esse acontecimento fez a audiência do programa subir com a sutileza de uma batida de carreta, sendo bem exato. Aliás, eu usei termo aqui que é o tropo ou clichê, essa palavrinha mágica que é um elemento que ajuda no tempero de uma boa narrativa com conflitos. Como uma boa prova de que clichês funcionam, dependendo da forma como são postos, é só repararmos em como as redes sociais entraram em polvorosa a ponto de nos se falarem em outra coisa, senão o objetivo do brasileiro de arrancar todos aqueles seis homens, um por um, em prol de uma justiça com as próprias mãos. E tudo isso eles conseguiram num reality show. A audiência do programa apenas cresceu conforme esse embate perdurou, chegando a ponto de alcançar uma vaga no Guinness com mais de um bilhão e meio de votos em apenas um dia de eliminação do programa. Eu realmente acho que não é muito inteligente nós que trabalhamos ou queremos trabalhar com histórias fazermos vista grossa para o tipo de narrativa que conseguiram extrair desses convidados. E sobre o clichê funcionar? Se todo esse arco das mulheres do Big Brother não pode ser comparado a algo acontecido no filme Doce Vingança, eu já não sei mais o que é possível comparar. Mas enfim, caros ouvintes, o ponto principal deste episódio não é resumir os arquétipos do BBB, mas sim observar reality shows como um objeto de pesquisa, um termômetro para entender quais tramas funcionam ou não para um público em geral. E o Big Brother, até por ser um reality cooperativo e que depende da atuação direta do público, é um ótimo modelo para prestarmos atenção nisso. E não apenas, pois até nos reality shows de streaming que não contam com a participação do público, é possível reparar nas escolhas que a edição do programa tomou para apontar as narrativas mais relevantes. Porque em reality shows, a única lógica é que eles não são tão reales quanto pensamos. E quando escrevemos, nós queremos muito mais o show também do que a realidade. Afinal, como dito no começo, o objetivo de um escritor é contar boas histórias. E não há nada melhor para isso do que observar como profissionais montam as suas próprias narrativas com seus próprios conflitos, escolhendo seus próprios personagens e em variadas mídias. Quando você escreve ficção, é você quem chama seus personagens. Mas de resto, o princípio é o mesmo. E aí pessoal, tudo bem? Gostaram do formato que eu trouxe hoje? Como eu já tinha avisado antes, essa é uma das pílulas que eu, a Clara e a Ana estamos fazendo aí pra vocês, né? o que nós estamos chamando de caixa de ferramentas e episódios bem curtinhos de temas que não dão uma hora ou meia hora para um episódio inteiro. Lembrando que vocês vão ter muito mais desse tipo de conteúdo lá no nosso Feed Premium, que você pode ter acesso através do nosso Padrim, contribuindo a partir da categoria bronze, que é a nossa categoria de R$15. Ajuda a gente nesse período de quarentena, deixa o podcaster pagar suas contas em paz e venha curtir um conteúdo exclusivo que nós estamos fazendo, porque é exatamente para vocês. E se vocês gostaram também desse conteúdo que eu acabei de passar, mandem feedbacks através do e-mail 12 trabalhos gmail.com, o 12 é número e o 11 é artigo. Mandem aí as suas dicas, digam o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, ou temas que vocês querem que eu também fale nesse formatinho de pílula. Vai ser muito bem-vindo todo o feedback que vocês mandarem. Enfim, um abraço para todo mundo. Este não é um episódio oficial dos trabalhos, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa pílula, principalmente em dia de final de Big Brother Brasil. Um abraço para todo mundo e sejam dignos de suas histórias. E chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor, mas ele não precisa necessariamente acabar por aqui. Se você quiser falar conosco, deixar suas perguntas para o convidado, deixar impressões do podcast ou comentário simples, então vai lá nos nossos perfis das redes sociais, nos sigam, e deixe seu comentário através do Twitter, do Instagram ou do Facebook e através do arroba Os 12 Trabalhos. O Os é artigo, o 12 é número e trabalhos é normal, é como é trabalho de verdade Ou senão você também pode mandar o um e-mail através do Os12trabalhos Caso queira nos ajudar Além do financiamento que temos no Padrim Você também pode comentar no post do episódio No site da Audiocosmo Ou comprar através dos links Que nós oferecemos Os livros mencionados nas entrevistas Pois os preços são promocionais E sempre vem uma fatiazinha aqui pro podcast Dito isso, uma ótima quinzena a todos E não se esqueçam, sejam dignos de sua histórias, até o próximo episódio